0: וברוכים הבאים לפודקאסט על מרקס. אני יפתח גולדמן, פרק 39, כל הציפורים מבקשות מהפכה. אני זוכר הפגנה אחת, אחת מרבות שהשתתפתי בהן. זה היה ערב ירושלמי, וצעדנו בתהלוכה מאיפה שהוא לאן שהוא. אני לא זוכר מתי בדיוק, אבל אני משער שזה היה באחת מן השנים הראשונות של המאה ה-21. אני גם לא זוכר על מה בעצם הפגנו, או נגד מה, ואני אפילו לא יכול להסביר לכם מדוע דווקא באותו ערב ירושלמי צץ בראשי ההרהור שעליו אני עומד לספר. הוא היה יכול להופיע בהפגנות רבות שקדמו לאותו ערב, וכמובן ברבות אחרות שבאו בעקבותיו. אם זה באמת היה בעשור הראשון של המאה, אז אני הייתי בערך בין 40. רוב המפגינים היו צעירים ממני, אולי בני 25. אגב, מאז שאני זוכר את עצמי, אני משתתף בהפגנות שבהן רוב המפגינים צעירים ממני, והתחלתי להפגין בגיל 17. ובכן, באותה הפגנה, כמו ברבות אחרות לפניה ואחריה, הצעירים הנחושים שסביבי קראו במרץ ובמקצב קבוע, התשובה להפרטה מהפכה. פתאום שאלתי את עצמי על מה בעצם הם מדברים, כלומר על מה הם חושבים שהם מדברים. המהפכה הצרפתית הגדולה, המודל הקלאסי של כל המהפכות, התחוללה במפני המאות ה-18 וה-19. ובערך באותו זמן התחוללה מהפכה במושבות הבריטיות בצפון אמריקה. אבל אלו היו מהפכות בורגניות, והצעירים שצעדו סביבי היו סוציאליסטים וקומוניסטים. אז לא יכול להיות שלכך הם התכוונו. אבל למה כן? אם נניח שההפגנה שלנו נערכה, נגיד ב-2007, הרי שהמהפכה הקומוניסטית ברוסיה התחוללה 90 שנה קודם לכן. יותר מ-60 שנה לפני שנולדו חברי המפגינים. המהפכה הקומוניסטית בסין הייתה בת קרוב ל-60. המהפכות האחרות בדרום-מזרח אסיה, אם אכן היו מהפכות, היו רק מעט יותר צעירות, ואפילו המהפכה של פידל קסטרו בקובה כבר הייתה קרובה לחגיגות היובל שלה. רוצה לומר, כל שותפיי להפגנה, וכך גם אני עצמי, לא ראינו מהפכה סוציאליסטית או קומוניסטית בימי חיינו. ובכן, למה התכוונו כל אלה שצעקו בגרון ניחר מהפכה? האם היה להם מושג ברור על מה הם מדברים? האם היה להם לפחות מושג עמום על מה הם מדברים? תשובה אחת הופיעה במחשבתי כמעט מיד. מה שניסו המפגינים לבטא באותה מילה, היה איזה מיאוס עמוק במצב העניינים הקיים. מיאוס כה עמוק עד שאתה רוצה להפוך את השולחן, לנער את השטיח, למחוק הכל ולפנות מקום למה שהוא נעלה יותר, טהור יותר, יפה יותר, אנושי יותר. מכך השתמעו שני דברים. ראשית, שהמילה מהפכה ביטאה ביקורת שוללנית נחרצת כלפי מצב העניינים הקיים, הרבה יותר מכפי שביטאה איזה חזון מוגדר אודות מצב עניינים אפשרי אחר שאליו יש לשאוף. ושנית, שלמילה מהפכה יש בעיקר משמעות פסיכולוגית או אפילו אסתטית, ומשמעותה המקורית, המשמעות הפוליטית, כמעט ונעלמה לחלוטין. בשונה מאותם מפגינים צעירים, מרקס חי בעידן מהפכני. הוא נולד ארבע שנים בלבד לאחר תבוסתו הסופית של נפוליאון בונפרטה, והיה נער צעיר בעת מהפכת 1830 בצרפת, וכמובן שנטל חלק, אם כי לא כלוחם, וכפי שסיפרנו בפרק הקודם, הוא היה עד למהפכה קצרת הימים של הקומונה הפריזאית. הוא כתב תיאוריה קומוניסטית מהפכנית, וכשהוא דיבר על מהפכה, היה לו מושג ברור למדי, גם אם לא מבורר עד דום על מה הוא מדבר. וזה הדבר שאותו אנסה להסביר היום, את מושג המהפכה של מרקס. וכפי שתראו, זה מושג מורכב למדי. אבל לפני כן, ובפרט לאחר שהוזכרה הקומונה הפריזאית, אני חייב כמה תיקונים לטעויות שאמרתי בפרק הקודם. קודם כל, עשיתי קצת בלגן ברשימת מלכי צרפת שמלכו אחרי תבוסת נפוליאון ולפני מהפכת 1830. אני לא אנסה לתקן את זה עכשיו, פשוט בדקו בגוגל. שנית, פרופסור צביקה טאובר העיר, ולדעתי בצדק, שיחסו של מרקס אל הקומונה הפריזאית היה אמביוולנטי. הוא כנראה היה מפוקח מכדי לדמיין שיכול להיות לפרשה הזאת סוף טוב. הוא אמנם נסחף בהתלהבות הכללית, אבל קריאה ערנית בחיבורו מלחמת האזרחים בצרפת מגלה שכבר מלכתחילה מרקס לא חשב שהקומונה יכולה לנצח. עם זאת, חשוב להדגיש, אף אחד חוץ מרומנטיקנים גמורים והוזי הזיות לא חשב שהקומונה יכולה לנצח. כל מה שהיה לקומונה זה המשמר הלאומי ותותחיו הקלים. גם אילו הצליחה איכשהו לגבור על שרידי הצבא הצרפתי, וזה אולי היה יכול לקרות, היה עליה אחר כך להתמודד עם עיקר כוחו של הצבא הפרוסי, שהיה באותה עת הצבא הטוב באירופה, והארטילריה הכבדה שלו כבר הביסה צבא צרפתי שלם בקרב סדאן. הקומונה הייתה מין קרב תל חי שכזה. והיא נתנה לתנועה המהפכנית בעיקר מיתוס וסמלים. משום כך הצעתי לקרוא את חיבורו של מרקס מלחמת האזרחים בצרפת לא כרישום נאמן לעובדות של פרשת הקומונה, אלא כרישום חצי עובדתי וחצי תאורטי על אודות מראה דמותה של ממשלת פועלים מהפכנית. שלישית מאזין מסור שלי, הבקיא מאוד בהיסטוריה של רוסיה, אמר לי שגם בפסקה שבה דיברתי על הסובייט הפטרוגרדי או הפטרבורגי, עשיתי קצת בלגן בעובדות. אבל לא הוא ולא צביקה לא תיקנו אותי בדבר עצם העובדה שאנשים רבים, וביניהם המהפכנים הרוסים עצמם, הרגישו שבסנט פטרסבורג של שנת 1917, כמה לתחייה הקומונה הפריזאית. אז כנראה שבזה לפחות צדקתי. זהו. ניקיתי את השולחן והחזרתי כל דבר למקומו, אחרי שבפרק הקודם עשיתי מהפכת אלוהים. וזה כמובן היה מהלך רטורי מפולפל, שתחליטו להכשיר את הקרקע לפרק שיעור הלשון היומי שלנו, שיעסוק. איך לא? במילה מהפכה. אלה מכם, שכמוני הם חובבי מקרא, לא יופתעו לשמוע שהמילה מהפכה היא מילה מקראית, משום שהם זוכרים כמובן את מהפכת סדום ועמורה. כשאלוהים החריב את סדום ועמורה, הוא חולל שם לא פחות ממהפכת חורבן. המילה מהפכה מופיעה שש פעמים בתנ״ך. בחמש מתוכן היא מופיעה כחלק מן הביטוי מהפכת סדום ועמורה, או בהקשר ישיר לחורבנן של סדום ועמורה. המקום השישי והיחיד שבו יש מהפכה אבל אין סדום, הוא, איך נאמר, לא יותר טוב. זה בישעיהו, ככתוב, ארצכם שממה, עריכם שרופות אש, אדמתכם לנגדכם זרים אוכלים אותה, ושממה כמהפכת זרים. המקרא חד משמעי באשר למשמעות המילה מהפכה. פירוש המילה הוא חורבן גמור הנגרם מידי האל כעונש על חטאי בני האדם. וזה מעורר את השאלה מה חשב מי שהחליט להשתמש במילה הזאת כתרגום למילה הלועזית רבולוציה או רבולושן? ובכלל, מי היה האיש הזה ומתי הוא כתב? המאזינים הוותיקים של הפודקאסט על מרקס כבר יודעים שבעוד רגע יוזכר כאן שמו של הבקי המופלג, רב הבינה האנושית, הסיני ועוקר ההרים, ידיד הפודקאסט על מרקס, רענן שמש פורשנר. ובכן, רענן הסתער על מאגרי המידע, הפך והפך בהם, ולבסוף הודיע לי שאין כל אזכור למילה מהפכה בספרות העברית לפני שנת 1893, אולם החל משנה זו היא מופיעה לא מעט פעמים. כחצי שעה אחרי חצות הליל כתב לי רענן שמצא אזכור מוקדם יותר למילה מהפכה. הפעם משנת 1886. אני כבר הייתי מוכן לכתוב, המילה מהפכה הופיעה בספרות העברית במזרח אירופה לקראת סוף המאה ה-19. אך לא רענן, סמוך לשעה אחת בלילה, הוא שלח לי צילום של דף מעיתון הציר, עיתון עברי שיצא כמדומני באודסה. השנה, לא תאמינו, היא שנת 1861. ובמה עסק הדף ששלח לי רענן? בסקירה היסטורית על מהפכת 1830 בצרפת. אתם רואים איך כל הקצוות מתחברים? ובכן, בא הכותב ומתנה את צרותיו של המלך לואי פיליפ, אשר הודח באותה מהפכה. וכך הוא כותב, ציטוט: בנוסף על אלה, היו בעוכריו כת הלגיטיסטן, אשר היה לבבם שלם עם משפחת הבורבנן, מלכי צרפת מקדם. וכל חפצם ומגמתם, אך להרים קרן משפחה על הזו, להשיבם על כנם למלוך כמבראשית, טרם הייתה בם יד הרבולוציאן. סוף ציטוט. וכאן, אחרי המילה רבולוציאן, הוסיף הכותב בסוגריים את המילה מהפכה. השתעשענו מספיק. יחד עם רענן שמש פורשנר, אנחנו מציבים אפוא את הרף ההיסטורי על שנת 1861. כל מי שישלח לי אזכור מוקדם יותר של המילה מהפכה בשפה העברית, במשמעותה המקובלת כיום, יזכה לאזכור בפודקאסט על מרקס. אבל אם נדמה לכם שסיימנו את שיעור הלשון, אתם טועים כמובן, משום שטרם דיברנו על המילה הלועזית רבולושן, וגם היא מילה שראוי לעיין בה. רה או רי היא תחילית שמשמעותה מחדש, כמו ב-redistribution ובעוד המון המון מילים לועזיות אחרות. רבולושן או וולוציון פירושו להסתובב. המילה רבולושן ציינה בראשית דרכה את תנועתם של גרמי השמיים המקיפים את כדור הארץ עד שהם חוזרים לנקודת מוצאם. ואנה אל תספרו לי שגרמי השמיים לא מקיפים את כדור הארץ אלא בדיוק להפך, משום שלא הייתם יודעים זאת אלמלא קראתם בוויקיפדיה את הערך גלילאו גלילאי. ולא הייתם קוראים את הערך על גלילאו גלילי, אלמלא שמעתם בפודקאסט על מרקס, על אודות המחזה חיי גלילאו, מאת ברטולד ברכט. ממש כמו גורמי השמיים, כך גם המשטרים, לדעתם של חכמי ימי הביניים, באים בזה אחר זה בתנועה מעגלית. כבר בעת העתיקה הציג אריסטו תפיסה כזאת של התפתחות המשטרים. על פי גישה זו, כל שינוי פוליטי ממשטר אחד לאחר אינו אלא חזרה על מסלול קבוע ומעגלי שיסתיים בשיבה אל המצב הראשון, ומשם יצא להקפה נוספת. המילה רבולושן המשיכה להסתובב לה, ומשמעותה התפתחה בכיוון של תנועה לאחור, או סיבוב לאחור, משהו כמו החזרת עטרה <חזרת> ליושנה. חכמי ימי הביניים חשבו על המציאות כעל דבר סטטי, ועל הסדר החברתי כמוכתב על ידי האל, בערך כמו הסדר הקוסמי. אם הייתה תנועה כלשהי במציאות החברתית, היא הייתה יכולה להיות אחת משתי אפשרויות: חזרה מעגלית על מסלול קבוע, או הידרדרות במדרון. לרעיון אודות שינוי דרסטי בסדרים הפוליטיים, החברתיים והכלכליים, לא היה סיכוי להתקבל באהדה באקלים מחשבתי כזה. רק עם דמדומי השחר של העידן המודרני, ברנסאנס ובהומניזם הקלאסי, החלו הדברים להשתנות לאיתם, או ליתר דיוק, החלו המחשבות להשתנות לאיתן. בהדרגה הלכה המילה רבולושן ורכשה משמעויות מודרניות של קפיצה קדימה, תפיצה נחשונית קדימה, וגם של ביטולו של משטר עוול, לא כדי לחזור אליו שוב בסוף המעגל, אלא כדי להתקדם ממנו והלאה אל עולם טוב יותר. רבים וטובים עדיין חששו מאוד מן המהפכה והתנגדו לה נחרצות. גם אם הייתה להם ביקורת על הסדר הקיים, הם פחדו מעוצמתה המאכלת והשורפת של המהפכה. לעומת זאת, החלו אחרים לתלות את תקוותם במהפכה, ככל שהרגישו שהסדר הקיים הוא כה מעוות עד שלא יוכל לתקון אלא בשינוי מוחלט של המצב. ואז, בא המפץ הגדול של המהפכה הצרפתית הגדולה. זו שהוציאה להורג את מלך צרפת בחסד האל, לואי השישה עשר, ביטלה את הפאודליזם וכוננה רפובליקה. בין הרבה דברים אחרים שחולל המפץ הזה, הוא גם ארגן, או ארגן מחדש, את מילון המונחים הפוליטיים. בניסיון לפשט דברים, מבלי להפוך אותם לפשטניים, נאמר שמאז המהפכה הצרפתית יש לנו בצד אחד מערך רעיוני שכולל את המושגים קדמה, כלומר פרוגרס, רפובליקה, חוקה או קונסטיטוציה ומהפכה. בדרך כלל שמים את הצד הזה בצד שמאל, ובצד השני, בצד ימין, יש מערך רעיוני שכולל את המושגים שמרנות, מונרכיה ורסטורציה. אבל מושגים פוליטיים לא אוהבים בדרך כלל לעמוד במקום אחד, וכך קרה, למשל, שהמילה רפובליקה, בארצות הברית של אמריקה, החליפה ברבות הימים את מקומה, והיום היא שמה של המפלגה השמרנית דווקא. ושימו לב לעוד משהו, המילה רסטורציה פירושה החזרת המצב לקדמותו. זאת אומרת, ביטול תוצאות המהפכה. אבל המשמעות המילולית של המילה רסטורציה דומה מאוד למשמעות המילולית של המילה רבולוציה. האחת אומרת להקים מחדש, והשנייה אומרת לחזור אחורה, או משהו כזה. ועכשיו אפשר סוף סוף לחזור למרקס. משחר נעוריו, מרקס היה שייך בלא סייג למחנה הפרוגרסיבי-מהפכני-רפובליקני. אבל רק לאחר שהיגר לפריס ב-1844 ומשם לבריסל, ולאחר שפיתח את המטריאליזם ההיסטורי שלו והעמיק לחקור את אופן הייצור הקפיטליסטי, קיבלה המהפכנות שלו את אופייה המדויק. חשוב מאוד לזכור שמרקס לא היה היחיד שחלם על מהפכה. אירופה הייתה מלאה באקטיביסטים, לוחמי צדק, אוטופיסטים, חולמי חלומות, הוזים בכוכבים והומניסטים שכאבו את חולייה של האנושות. וכל אלה ייחלו למהפכה. לפחות חלק מהם לא היו מאוד שונים מן המפגינים בירושלים שעליהם דיברתי בראשית הפרק היום. הלהט המהפכני שלהם ניזון משנאת המצב הקיים, לפחות באותה מידה שבה ינק מחזון עתיד כלשהו, והרבה יותר מכפי שהתבסס על תיאוריה חברתית, כלכלית או פוליטית של ממש. מרקס בא לשנות את הדברים הללו, למזג את האש עם הקרח. את הלהט עם התיאוריה ואת הפרזיולוגיה עם תוכנית פעולה. תוכנית פעולה פוליטית. זה מה שניסה לעשות כשכתב את המניפסט הקומוניסטי, להפוך את הסוציאליזם מאוטופיה למדע. הביטוי האחרון הוא דווקא משל אנגלס, אבל כרגיל אנגלס מתמצת כאן רעיונות מרקסיים בצורה נפלאה. בהערת אגב, כל העניין הזה עם הסוציאליזם המדעי מצריך ברור נרחב ואולי גם ביקורת. לא נעשה אותם היום. מכל מקום, המניפסט, כזכור, התנדף ברוח של מהפכות 1848 והריאקציה שבאה בעקבותיהן. הפעם השנייה שבה מרקס ניסה לארגן תנועה מהפכנית רצינית ואפקטיבית הייתה סביב הקמת האינטרנציונל הסוציאליסטי ב-1864 ועד לפילוג האינטרנציונל ב-1872. בפעם השלישית והאחרונה, בערוב ימיו, מרקס פעל מרחוק ממקום שבטו בלונדון כמורה דרך עבור סוציאליסטים מהפכנים צעירים שפעלו בגרמניה. בבואי להציג בפניכם את תפיסת המהפכה של מרקס, אני מבקש להבחין בין שלושה רכיבים של המהפכה הרכיב המטריאלי, הרכיב הפוליטי והרכיב החברתי. אפשר לקרוא להם גם באופן הייצור, מהפכה פוליטית ומהפכה חברתית. תהיה לי כאן איזו בעיית ניסוח, משום שאצל מרקס, כמו אצל מרקס, הכל חברתי. אז ארצה להבחין בין כל מיני שימושים בשם התואר חברתי בהקשר של המהפכה, לבין המושג המדויק מהפכה חברתית בהוראה מסוימת ומיוחדת. אז אנא, שימו לב שבכל פעם שאני לא אומר מהפכה חברתית, ואפילו אני אומר משהו דומה, כמו מהפכה סוציאלית, או שינוי ביחסים החברתיים, וכן הלאה, אני לא מתכוון בדיוק למהפכה חברתית, או למהפכה החברתית, במובנה המיוחד והמדויק. וכשאתכוון למובן המיוחד והמדויק הזה, אגיד במפורש מהפכה חברתית. מבין שלושת המושגים הללו, מהפכה באופן הייצור, מהפכה פוליטית ומהפכה חברתית, שני האחרונים אינם מיוחדים למרקס, ואילו הראשון הוא התרומה התאורטית העיקרית שלו למושג המהפכה. אבל היבט מטריאלי זה הוא גם אחד החלקים המאתגרים ביותר בפילוסופיה המרקסית. הקדשנו לו כבר לפחות חמישה פרקים של הפודקאסט על מרקס, ולא נחזור על כך היום. רק נאמר בקיצור שעל פי מרקס התנאים המהפכניים מתפתחים או צריכים להתפתח קודם כל במישור החומרי או הטכנולוגי, באופן הייצור, שהוא המושג הרחב המקיף בתוכו את מכלול הדרכים שבהן בני האדם בחברה מסוימת ובתקופה מסוימת מייצרים את המוצרים שהם זקוקים להם ומחלקים אותם ביניהם. אופן הייצור כולל את כוחות הייצור ואת יחסי הייצור. כוחות הייצור הם דברים אובייקטיביים, מחרשה היא כוח ייצור, ובהמה לחריש היא כוח ייצור, ואפילו שריריו של העובד, כאשר דנים עליהם כעל מכשירי עבודה גרידה, הם כוח ייצור. וכמובן שבאופני ייצור מתקדמים יותר נמצא כוחות ייצור כמו אנרגיה חשמלית, מחשבים ופלסטיק. בהקדמה המפורסמת שלו לחיבור לביקורת הכלכלה המדינית משנת 1859, מרקס אומר שכוחות הייצור נעים במסגרתם של יחסי הייצור. יחסי הייצור הם היחסים החברתיים שבמסגרתם מתבצעים הייצור והחלוקה. לדוגמה, היחס אדון עבד, או אדון צמית, או אומן ושוליה, או בעל האדמה והפועל החקלאי, וכמובן, בעל ההון, הקפיטליסט, והעובד השכיר שלו. די אם אומר לכם, למשל, מתקיים יחס הייצור שבין אומן, הלו הוא משה, ושוליה, שהוא לוי. וכבר תדעו, אם למדתם היסטוריה, מכלול של דברים על היחסים הללו. תדעו, לפחות בקווים כלליים, מה חייב לוי לתת למושה, ומה חייב משה לתת ללוי, וכיצד עליהם לנהוג זה עם זה, ועוד דברים. לא בטוחים בלימוד ההיסטוריה שלכם? אז נסו באקטואליה. אומר לכם שמושה ולוי חיים היום בישראל. משה הוא המעסיק של לוי, ולוי עובד אצלו כשכיר במשרה מלאה. עכשיו הכינו רשימה של דברים שאתם יכולים לקבוע באשר לכללים, המנהגים, המעשים והתגובות שבין משה ללוי. אתם רואים שזו רשימה לא קצרה. אבל בשלב מסוים, אומר מרקס, כוחות הייצור גדלים, מתפתחים ומשתנים עד שאין הם יכולים עוד לפעול את מלוא פעולתם במסגרת יחסי הייצור הקיימים. מצורות התפתחות של כוחות הייצור נהפחים היחסים הללו לכבליהם. אז נפתחת תקופה של מהפכה סוציאלית. שני המשפטים האחרונים היו ציטוט מדבריו של מרקס. למאבק הזה, שבין כוחות הייצור החדשים לבין יחסי הייצור הישנים, יש גם ביטוי אנושי חברתי. הוא לובש צורה כמאבק בין קבוצות חברתיות או מעמדות. בצורתו המובהקת ביותר, הקבוצה החברתית המבצעת בפועל את הייצור, מתקוממת נגד הקבוצה החברתית שאיננה מייצרת בעצמה, אך מפקחת על הייצור וגורפת לעצמה את החלק הגדול והמובחר של התוצרת החברתית. בקיצור נמרץ אפשר לקרוא לשתי הקבוצות האלה המנוצלים והמנצלים, או המדוכאים ואדוניהם. אני ממשיך בתיאור תורת המהפכה של מרקס, ועכשיו אני מסתמך בעיקר על הכתוב במניפסט הקומוניסטי. המאבק בין המנצלים למנוצלים הולך ומחריף ככל שהניגוד בין כוחות הייצור ואמצעי הייצור מעמיק, וככל שהמעמד המנוצל רוכש עוצמה ומפתח לעצמו זהות משותפת ומטרות משותפות. בהדרגה לובש המאבק אופי של מאבק פוליטי, עד שבשלב כלשהו קמים המנוצלים ותופסים לעצמם את השלטון הפוליטי במדינה. ושלב זה, חברות וחברים, הוא הדבר שקוראים לו בדרך כלל מהפכה פוליטית, ולפעמים רק פשוט מהפכה. מתחולל כאן שינוי מהותי בזהותם של אלה הקובעים את כללי המשחק. כלומר את החוקים ואת הפעולות של המדינה. אתן רק דוגמה אחת כדי להבהיר את הדבר. באוגוסט 1789, חודש וקצת לאחר נפילת הבסטיליה בצרפת, פרסמה האספה הלאומית המהפכנית את הצו לביטול הפאודליזם. המהפכנים הודיעו על ביטולה המוחלט של השיטה הפאודלית, ואז ירדו לפרטים וביטלו סעיף אחר סעיף את כל החובות והזכויות הנובעות מיחסים של שיעבוד אישי בין הצמית לאדונו, או מייצגות את היחסים הללו. את כל הזכויות המיוחדות של האדונים בתחום הציד ואיסור הציד, את זכותם של האצילים לקיים בתי משפט בחצרותיהם, את זכותה של הכנסייה לגבות מעשרות כמיסי חובה. את הפטור ממס שניתן לאזרחים מסוימים, אך לא לאחרים, ואת כל הפריבילגיות שהוענקו לערים, למחוזות או לאזורים מסוימים, אך לא לאחרים. עוד קבעה האספה הלאומית כי מעתה ואילך כל אזרח מכל מעמד או קבוצה חברתית יכול להתמנות לכל משרה אזרחית או צבאית בשירות המדינה. מעמד האצולה הצרפתי הסתכל על הצו הזה בפלצות. איך אפשר לנהל חברה ומדינה אם באים ומבטלים את כל אושיות הסדר החברתי בבת אחת? אבל חברי האספה הלאומית לא מצמצו. הם כאילו אמרו למעמד האצולה ולכנסייה הקתולית כך: במשך דורות על דורות שיחקתם על המגרש הזה טניס. במאה השנים האחרונות, אנחנו משחקים עליו כדורגל. ברור שכשמשחקים טניס וכדורגל על אותו מגרש, יש בלגן כללי, אבל לא הייתה לנו ברירה אלא לשחק כדורגל במגבלות שאפשרתם לנו או שנאלצתם לאפשר. עכשיו זה נגמר. מעכשיו אנחנו אדוני המגרש. מעכשיו משחק הטניס בטל ומבוטל לנצח נצחים, מסלקים את הרשתות ומשליכים להשפעה את המחבתים ואת הכדורים הקטנים הירוקים, יחי הכדורגל לעולם ועד. הרגע הזה, של תפיסת השלטון הפוליטי, הוא רגע קריטי בתורת המהפכה של מרקס, ולא רק בתורתו שלו, אלא שמהפכנים רבים אחרים, באומרם מהפכה, התכוונו בעיקר לרגע הזה, ולפעמים התכוונו אליו בלבד. עבור מרקס, לעומת זאת, תפיסת השלטון הפוליטי היא לא המהפכה, ובוודאי שאינה סוף המהפכה. לאמיתו של דבר היא רק ראשית הדרך. זה ברור בכל הטקסטים החשובים שבהם מרקס עוסק בנושא, במניפסט הקומוניסטי, מלחמת המעמדות בצרפת וביקורת תוכנית גותה. המהפכה הפוליטית איננה השלמת התהליך המהפכני, אבל נראה שהיא שלב חיוני שאי אפשר בלעדיו. היווצרותם של התנאים המטריאליים או האובייקטיביים למהפכה מתרחשת במידה רבה מחוץ לשדה הראייה של האנשים, או ליתר דיוק מחוץ להתכוונות המודעת שלהם. בני האדם הם כמובן גורמים פעילים בתהליכים הללו, אבל הם לא פעילים בהם מתוך מוטיבציה מהפכנית או אפילו פוליטית. כשאצילי אנגליה גירשו את האיכרים מאדמותיהם במאה ה-16, או כשהאיכרים הללו נדדו אל העיר והפכו לאבות-אבותיהם של פועלי מעמד העובדים המודרני, או כשג'יימס ואט המציא את מנוע הקיטור בסוף המאה ה-18. או כשסמואל גרג הקים את מפעל הטקסטיל שלו בצ'שייר, בשנים הראשונות של המאה ה-19. ובכן, כשכל האנשים הללו עשו את כל הדברים שהם עשו, היו להם בוודאי כוונות, והם היו מודעים לכוונותיהם ופעלו בהתאם להן, ובמגבלות האילוצים שמצאו לפניהם. אבל אף אחד מהם לא התכוון באופן מודע ליצור את התנאים המטריאליים למהפכה קומוניסטית, למרות. שלפחות על פי מרקס זו אכן אחת התוצאות של מכלול הפעולות שתיארתי. יש פרשני מרקס שמרבים להשתמש בהקשר זה במילה סטיחיה. סטיחיה זו התוצאה הלא מודעת, או לפחות תוצאה שלא של אליה התכוון הפועל, המתלווה אל התוצאות המודעות לחלוטין שאליהן התכוון ואותן רצה להשיג. אני עצמי לא נוהג להשתמש במילה סטיחיה, אבל תדעו שהיא קיימת ואף משמשת חלק מפרשני מרקס. מרקס עצמו לא השתמש במילה הזאת מעולם, מן הטעם הפשוט שזו מילה ברוסית. הפעילות הפוליטית היא ממלכתו המובהקת של הרצון האנושי, המודע והתכליתי. בשדה הפוליטיקה אנשים פועלים כדי להגשים מטרות ציבוריות ופרטיות שהם מודעים להן ומעוניינים בהן. או כך נדמה. כבר בראשית דרכו, במאמר מוקדם מאוד משנת 1844, כותב מרקס באירוניה, ציטוט, עקרונה של הפוליטיקה הוא הרצון. והוא ממשיך ואומר, ככל שההכרה הפוליטית היא יותר חד צדדית, כלומר יותר מושלמת, ככל שהיא מסתמכת בלא עוררין על כל יכולתו של הרצון, ככל שהיא עיוורת יותר באשר למגבלות הטבעיות והרוחניות על הרצון, כך קטנה יכולתה של ההכרה הפוליטית לחשוף את מקורו האמיתי של העוול החברתי. סוף ציטוט. נטעה טעות חמורה אם נפרש את הדברים הללו כהתנגדות של מרקס לפעולה הפוליטית. לאורך כל שנות פעולתו, מרקס היה חסיד נלהב של הפעולה הפוליטית, וניהל מאבקים רעיוניים חריפים עם אישים וגורמים בסוציאליזם שדגלו בגישה א או אנטי-פוליטית. מכאן שמרקס לא התנגד לפעולה פוליטית פרסה, סה, אלא לפעולה פוליטית אשר איננה מבוססת על הכרה פוליטית מפותחת, מעודכנת ומורכבת, המכירה בין השאר את התנאים, האילוצים והמגבלות שבתוכם מתנהל המאבק הפוליטי. אבל המהפכה הפוליטית, גם זו המודעת והמוצלחת, אינה יכולה להיות מטרתו של המאבק המהפכני. וזה נובע קודם כל כנביעה לוגית ממה שאמרנו קודם לכן. אנשים עושים פעילות פוליטית, ואפילו מהפכות פוליטיות, כדי להשיג תכליות. כלומר, הפוליטיקה אינה תכלית, היא אמצעי להשגתה של התכלית. יתר כן, הפוליטיקה היא כלי הנשק העיקרי במלחמת המעמדות. כל עוד יש בחברה מעמדות אנטגוניסטיים זה לזה. וכל עוד יש בחברה מעמדות אנטגוניסטיים זה לזה, הפעילות בזירה הפוליטית משקפת את האנטגוניזם הבין-מעמדי ומכוונת להשגת אינטרסים מעמדיים נבדלים ומנוגדים, במין משחק סכום אפס מעמדי. כך, למשל, בראשית דרכו, נלחם המעמד הבורגני המדוכא נגד שלטונם של האצילים. הבורגנים ניהלו נגד האצילים מאבק פוליטי שהגיע לסיאו במהפכות הבורגניות הגדולות, כמו המהפכה הצרפתית. בשלב מאוחר יותר, כשהבורגנות התבססה כמעמד שליט, והבורגנים הפכו למנצלים החולשים על עבודתם של הפועלים הסחירים, השתמשה הבורגנות בפוליטיקה ככלי להבטיח את שלטונה ולהעמיק את אחיזתו. ואילו מעמד הפועלים החל בהדרגה לזהות את האינטרס המעמדי שלו וללמוד כיצד לנהל מאבקים פוליטיים לשם השגת מטרותיו שלו. המהפכה הפוליטית של הפרולטריון תהיה רגע ההבשלה של התהליך הזה. היא לא תהיה אקורד הסיום, אלא אקורד הפתיחה של המהפכה. משום שתכליתה של המהפכה הפוליטית נמצאת מעבר לה, בשינוי עמוק ומקיף של הסדרים החברתיים, של המוסדות האנושיים, של היחסים בין בני האדם, של הכלכלה, החברה. התרבות, אפילו הפסיכולוגיה. מדובר, לפי מרקס, בשורה שלמה של תהליכים היסטוריים שיביאו לידי תמורה גמורה, הן בתנאים והן באנשים. המשפט האחרון הוא ציטוט מן החיבור של מרקס מלחמת האזרחים בצרפת. קראתי לכם אותו ממש בסוף הפרק הקודם של הפודקאסט על מרקס. רק משיושלמו התהליכים ההיסטוריים הללו, תושלם המהפכה החברתית. דבר נוסף יש לומר בהקשר זה, כל המהפכות עד היום רק הולידו שינויים ביחסי הכוחות הפוליטיים, אבל שימרו את עצם האנטגוניזם שביחסים החברתיים, ובפרט את האנטגוניזם שסיבותיו כלכליות, כלומר את האנטגוניזם המאמתי. אבל מהפכת השחרור של הפרולטריון עתידה לבטל בסופו של דבר את המעמדות עצמם, ועימם גם את הניגוד המעמדי, ומשום כך היא תבטל גם את הכלי העיקרי שבאמצעותו מנוהל המאבק המעמדי, היא תבטל את הפוליטיקה. זוכרים שאמרתי שבתורת המהפכה של מרקס אפשר לזהות שלושה רכיבים? אז זהו הרכיב השלישי, המהפכה החברתית, וזו בעצם מטרת המהפכה. אפשר לומר זאת כך, המהפכה החברתית היא תהליך ארוך ומורכב, אשר המהפכה באופן הייצור משמשת לו תנאי יסוד, והמהפכה הפוליטית מופיעה כשלב חיוני בתהליך זה. באותו מאמר מוקדם שציטטתי קודם, מרקס אומר, אף כי מהפכה חברתית שיש לה נשמה פוליטית הוא רעיון חסר שחר, הנה מהפכה פוליטית שיש לה נשמה חברתית היא הגיונית בלא ספק. סוף ציטוט. בעצם סיימתי בכך להציג את הדברים החשובים בתפיסת המהפכה של מרקס. עכשיו אני יכול להתפנות לדבר על עוד כמה דברים פחות חשובים, שגם הם חלק מן העניין. כדי שזה יהיה פשוט, אסדר את החלק הזה בצורת שאלות ותשובות. שאלה ראשונה, האם זה חייב להסתיים בטוב? האם ההיסטוריה מתקדמת מבעד למהפכות לקראת מציאות חיים טובה יותר? ומה זה אומר בעצם מציאות חיים טובה יותר לפי מרקס? והתשובה, מרקס היה הוגה דעות ענק, בעל ראייה רחבה, שהיטיבה ללכוד גם את האור וגם את החושך, גם את התקווה וגם את אובדנה של התקווה, או לפחות תסכולה. אבל בכפוף לסייג הזה, הגותו של מרקס הייתה חלק מן ההומניזם המערבי וממחשבת הקדמה. ככזו, הייתה זו הגות אופטימית ביסודה. החיים אינם עונש, והאדם לא גורש מגן עדן, וההיסטוריה אינה סתם מעגל שוטה של אסונות וניסיונות תיקון כושלים, החוזרים על עצמם במחזוריות הכרה. האנושות אכן מתקדמת מבעד למהפכות, והיא מתקדמת לקראת מציאות חברתית של חירות מקסימלית לכלל ולפרטים, לקראת חברה שבה, כפי שכתבו מרקס ואנגלס בשורת הסיום של הפרק השני במניפסט הקומוניסטי, ציטוט, ההתפתחות החופשית של כל יחיד היא התנאי להתפתחות החופשית של הכלל. עם זאת, מרקס היה ער גם לאפשרות של תקלות ונסיגות בדרכה של האנושות קדימה. בהתבסס על שורה אחרת במניפסט הקומוניסטי, אני משער שמרקס היה אומר כך: אם המאבק המהפכני הוליד שינוי צורה של החברה בכיוון של הגשמה מלאה יותר של חירות האדם, נוכל לקרוא לתוצאת המאבק מהפכה. לאפשרות המנוגדת, שבה לא הושגה התקדמות בעקבות המאבק, ניאלץ לקרוא שקיעה חברתית. שאלה שנייה מה לוח הזמנים של המהפכה? כלומר, מתי לדעת מרקס עתידה הייתה לפרוץ המהפכה הפוליטית? ומרגע שתפרוץ, כמה זמן יעבור עד שיוגשמו כל המטרות החברתיות של המהפכה? כלומר, עד שתושלם המהפכה החברתית במלואה. והתשובה, מרקס אף פעם לא נתן לוחות זמנים. אבל יש ראיות לא מעטות לכך שמרקס ואנגלס האמינו ששלב המהפכה הפוליטית יתחולל עוד בחייהם. רק זכרו שאנגלס, שהיה צעיר בשנתיים ממרקס, האריך לחיות שלושים שנה אחריו. כמה זמן יעבור? מן הרגע שבו יתפוס הפרולטריון את השלטון הפוליטי במדינות ועד להשגת היעד של המהפכה החברתית הכוללת בתנאי החיים, במוסדות החברתיים ובאנשים? קשה מאוד לענות על כך. הקטעים המעטים מאוד שבהם מרקס מדבר על הדברים האלה, והוא כאמור לא נותן אף פעם לוחות זמנים, מעוררים תחושה שמדובר בתהליך לא קצר, גם אם לא מאוד מאוד ארוך. כך אני מפרש את הביטוי "שורה שלמה של תהליכים היסטוריים" שציטטתי לפני כמה דקות, וגם את הפסקה המפורסמת בביקורת מצע גותה, שבה מרקס מונה רשימה ארוכה למדי של התפתחויות שצריכות לקרות לפני שתוכל החברה לחרות על דגלה את העיקרון "מכל אחד כפי יכולתו", לכל אחד לפי צרכיו. מה, <Nah>, אתם חייבים מספר? לא יודע, לא שנתיים ולא שלוש. אבל גם לא דורות על דורות. נגיד, סתם כדי להגיד משהו, בין חצי יובל ליובל שנים. פירוש הדבר שאם אתם בערך בגילי, אז פעילות מהפכנית היא עבורכם לא כל כך, איך נגיד, השקעה רציונלית. שאלה שלישית, האם המהפכה צפויה לכונן שלטון עריצות, אפילו רק עריצות זמנית? על כך ענינו כבר בהרחבה בפרק הקודם של הפודקאסט על מרקס. הדיקטטורה של הפרולטריון לדעת מרקס, או לפחות לדעת מרקס של החיבור מלחמת האזרחים בצרפת, אמורה להתגשם כמשטר מבוזר ודמוקרטי פי כמה מכל הדמוקרטיות המוכרות לנו. שאלה רביעית, האם המהפכה חייבת להיות אלימה? אני יודע, מאזינים יקרים, שלפחות חלק מכם חיכו בקוצר רוח שאגיע כבר לעניין הזה של האלימות המהפכנית. לצערי, עליי לאכזב אתכם. מרקס, ככל הנראה, לא חשב שזו שאלה חשובה. מכל מקום, הוא כמעט שלא התייחס אליה. אבל כיוון שאתם לוחצים, אגיד בכל זאת כמה מילים. ראשית, מרקס טען, הראה, הדגים והוכיח שכל המשטרים והסתרים שהתעצבו במהלך ההיסטוריה היו מבוססים על אלימות. כך גם הסדר הבורגני. אופן הייצור הקפיטליסטי לא נולד לידת בטולים כפי שהאמינו ומאמינים עד היום כמה מחסידיו. הוא נולד בדם. נהרות של דם. דמם של האינדיאנים באמריקה, שרצח העם שבוצע בהם, הזרים לאירופה תועפות של כסף וזהב, ואלה יצרו עלייה דרמטית בביקוש לצמר אנגלי. דמם של האיכרים הזעירים באנגליה, אשר נושלו מאדמתם, כדי שאפשר יהיה לראות עליה עדרי ענק של כבשים נותנות צמר, ולספק את הביקושים. דמם של עבדים שחורים שנחטפו באפריקה ונמכרו באמריקה ובאיים הקריביים, והמסחר בהם היה אחד הענפים המשגשגים של הסוחרים הבריטים. דמם של ההודים שנפלו קורבן לרדיפת הבצע האינסופית של חברת הודו המזרחית. ואחרון, דמם של פועלי תעשייה ומכרות, הם, ילדיהם ונשותיהם, שנדחסו בשיקוני פועלים עלובים, בערי תעשייה רעילות ובמקומות עבודה קטלניים, ושגופה מופקר למחלות ולמוות כתוצאה מצזונה לקויה, תולדת השכר הזאום ששולם להם. אבל זו כמובן לא תשובה ישירה לשאלה. גם אם נסכים שהקפיטליזם נולד בדם, עדיין אפשר לצפות או לדרוש או לקוות שהמהפכה הפרולטרית תיוולד מרוח הקודש. ובכן, בעת כתיבת המניפסט הקומוניסטי ועד פחות או יותר ראשית שנות ה-70 של המאה ה-19, מרקס הניח כמובן מאליו שאת הקרב המהפכני יהיה צורך לנהל כקרב ממש. משום שהבורגנים השולטים לא יוותרו מרצונם החופשי על השלטון ולא ירכינו ראש בהכנעה בפני הדרישות של הפרולטרים. היו לו, למרקס, ראיות משכנעות למדי לדבר. זוכרים את האופן שבו חוסלו מהפכות 1848? זוכרים את גורלה של הקומונה הפריזאית? אבל בכתביו המאוחרים ביותר, שנכתבו אל מול מציאות פוליטית אירופית שכבר התחילה להשתנות, מרקס מדבר, אם כי במילים ספורות ובמקומות בודדים, על האפשרות שאת הקרב האחרון במלחמת המעמדות ינהלו בפרלמנטים, לא על הבריקדות. כאמור, אלה מקומות ספורים שאינם מספיקים כדי לבנות עליהם תאוריה חדשה. מנגד, המקומות שבהם מרקס מייחס איזה ערך מהותי לאלימות המהפכנית, כלל לא קיימים. אכן, היו מרקסיסטים אחרי מרקס, שהאמינו שמהפכה אלימה נחוצה כדי לזכך ולזקק את הפרולטריון. מרקס, למיטב הבנתי וידיעתי, לא ראה באלימות שום דבר מזכך או מזקק, אלא לכל היותר, רע הכרחי. אבל הדבר החשוב ביותר שיש לי לומר על כך, הוא מה שאמרתי קודם, ששאלת האלימות במאבק השחרור לא הייתה שאלה שהעסיקה מאוד את מרקס, ולמיטב ידיעתי הוא לא הקדיש לה שום דיון עקרוני. איזה שד קטן דוחק בי להגיד על זה עוד משהו. הפעם לא מפיו של מרקס, אלא מפיו של יפתח גולדמן. בעצם שני משהוים. המשהו שהוא הראשון, אני הקטן לא רואה פסול עקרוני בכך שקבוצה הסובלת מאפליה מובנית, מדיכוי ומניצול, אוחזת באמצעים אלימים במסגרת מאבק על הזכות לחיים אנושיים ראויים. רק לעתים רחוקות האלימות מתגלה כצעד פוליטי נבון. יותר משהיא חלק מן המאבק על הסיכוי לחיים אנושיים, האלימות מבטאת פעמים רבות יאוש מן הסיכוי הזה. אבל זו הערה טקטית או פסיכולוגית, לא ביקורת מוסרית או עקרונית על עצם האחיזה בנשק. והמשהו השני? לא ערכתי מחקר סטטיסטי בנושא, ואני יודע שאני נכנס כאן בעיניים פקוחות אל שדה שבו אני ממש לא מומחה. אבל נדמה לי שפציפיזם הוא אידאולוגיה של אנשים מבוססים. אולי מקופחים, אולי מופלים, אבל מבוססים. חישבו על שני ענקי הרוח הגדולים של הפציפיזם במאה ה-20, מהטמה גנדי ומרטין לותר קינג. יודעים מה? הוסיפו לרשימה גם את טולסטוי, את ברטרנד ראסל ואת אלברט איינשטיין. המסקנה לא תשתנה. למען הסר ספק, אני רוחש הערכה עצומה למעלתם המוסרית של כל חמשת האישים האלה. אין בין הערכתי למעלתם המוסרית לבין טענתי הקודמת, על הרקע החברתי-כלכלי שלהם, סתירה או ניגוד, מן הטעם הפשוט שאלה טענות מתחומים שונים. וואי, יפתח גולדמן השתלט באופן לא אלים על הפודקאסט על מרקס. צריך לשים לדבר הזה קץ ומיד. נחזור למרקס. במה שהופך כנראה להרגל בפודקאסט, אסכם עבורכם את עיקרי תורת המהפכה של מרקס בנקודות. א', שינויים באופן הייצור ובתנאים המטריאליים והחברתיים הם בבחינת תנאי יסוד למהפכה. ב', המאבק המהפכני של המעמד המדוכא נגד המעמד המדקה מתפרץ בשלב מסוים כמהפכה פוליטית, המעמד המדוכא תופס את השלטון, וזו ראשיתה של המהפכה. ג. לאחר שתפס את השלטון, המעמד המדוכא לשעבר מתחיל להניע תהליכים אשר משנים בהדרגה את הסדרים הכלכליים, החברתיים, התרבותיים והפסיכולוגיים. ד. השלמת התהליכים הללו היא השלמת המהפכה החברתית, או השגת מטרותיה של המהפכה החברתית. ה. Hey, האנושות מתקדמת מבעד למהפכות. המשמעות העיקרית של הקדמה בהקשר זה היא גידול בחירותם של בני האדם. ו. מאבק מהפכני שלא השיג את מטרותיו מוליד שקיעה חברתית כללית. זה העיקר פחות או יותר. אבל אפשר להוסיף גם זין, המהפכה החברתית השלמה כוללת סדרה ארוכה של תהליכים היסטוריים. זה ייקח זמן. ח', המהפכה, ובעיקר המהפכה הפרולטרית, אמורה להגשים יתר חירות לאנשים, ולכן משטר עריצות סותר את מטרת המהפכה. ט', האלימות המהפכנית היא ככל הנראה הכרח. אבל אם זה הכרח, זה הכרח מצער, ואם אין זה הכרח, אין הצדקה לאלימות. זהו, עד כאן הרשימה. זהו פחות או יותר הדבר שמרקס חשב עליו כשהוא אמר מהפכה. עכשיו אפשר לחזור אל החברים היקרים מירושלים של ראשית המאה, ואל קריאותיהם הקצובות, התשובה להפרטה, מהפכה. מה ואפשר לשאול, עד כמה דומה הדבר שעליו הם חשבו, אם אמנם התכוונו למשהו קונקרטי, לדבר שעליו חשב מרקס? והנה עוד שאלה של שיעורי בית. התבוננו במהפכה הרוסית הגדולה, זו של 1917. אתם יודעים, לנין, טרוצקי וחבריהם. העבירו אותה דרך תשע הנקודות שמניתי לאל ושאלו את עצמכם מה דומה ומה שונה בין מה שדיבר עליו מרקס ומה שעשו הבולשוויקים. כן, יהיה פרק על מרקס ולנין. לא בפעם הבאה וגם לא בזאת שאחריה, אבל יהיה. עד כאן הפודקאסט על מרקס להיום. למי שהוא צעיר או מבוגר מקדי לזהות את כותרת הפרק, ולמרות זאת האזין עד עכשיו בסבלנות, אסביר ש"כל הציפורים מבקשות מהפכה" זו שורה מן השיר "ארוץ אליך" של שרון רותר וברי סחרוף, שיר שהיה להיט היסטרי בראשית שנות האלפיים. תודה ליאיר סיטבון על המוזיקה, תודה ללירן גולדשמיט על עריכת הסאונד, תודה לכם. שהאזמתם.